0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage et je t'accompagne chaque semaine dans ton aventure indépendante au travers de contenus et d'expériences pédagogiques pour que tu progresses sur tous les pans de ton activité. Dans l'épisode du jour, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Cugno sur le podcast. Il faut savoir que la première fois que j'ai croisé Isabelle, c'était sur LinkedIn. Et j'ai très rapidement compris que ce n'était pas du tout un hasard que je la croise sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, puisque c'est son expertise à elle. Une experte des réseaux sociaux. Et quand j'utilise le mot expertise et experte, ce n'est pas un hasard non plus. Alors, tu as sans doute vu passer de nombreux conseils sur les réseaux, pour développer ton activité indépendante qui t'invite à te positionner comme l'expert d'un sujet ou d'un autre en choisissant une niche, un sujet bien précis, restreint pour que tu puisses te différencier et j'ai déjà parlé sur le podcast par le passé du fait que ce positionnement d'expert n'est pas forcément fait pour tout le monde tout le monde ne se sent pas forcément à l'aise avec mais aujourd'hui avec Isabelle j'avais envie de creuser plus loin sur ce sujet du positionnement de l'expert et c'était la parfaite candidate pour le faire. Isabelle a une réelle renommée sur son sujet, qui est un sujet assez vaste, les réseaux sociaux, mais son expertise est très bien assise, notamment grâce à des arguments d'autorité et de légitimité très forts. Et dans cet épisode, on décompose justement la manière dont elle a construit ce positionnement d'experte. Les expériences et les expérimentations qu'elle a eues dans le temps, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a vu sur ce sujet des réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, elle peut se positionner en tant qu'experte. On parle aussi de comment elle s'est forgée cette légitimité en décortiquant tous les différents arguments d'autorité qu'elle affiche sur son site, dans sa bio, dans ses présentations, etc. et du coup de l'impact que cela peut avoir sur son activité indépendante. Bref, on a retourné le sujet dans tous les sens et c'est très riche comme échange. Je te laisse te plonger dedans tout de suite et on se retrouve tous les deux à la fin pour la petite outro. Mmh. <rire> Bonne écoute à toi et à tout à l'heure. Ciao. Bienvenue sur le podcast Isabelle. C'est bon
1: Oui, c'est bon. C'est bon, je t'entends bien.
0: Cool. <rire> Techniquement, tout est bon. Je suis ravi de t'accueillir. Comme on se disait juste avant de commencer, euh, ça fait quoi Ça fait plusieurs mois, six mois peut-être même qu'on s'était dit euh, « Ouais, il faut qu'on fasse un épisode et... » Bon, on ouais, y arrive maintenant, quoi. Ça fait bah ouais, fin ouais, bon, quel planning
1: Quel planning, quel planning qu quel... Les
0: deux. <rire> Et quelle, à, à, quelle année folle, surtout, je pense que ça a forcément quelque chose à avoir là-dedans aussi, quoi.
1: Ouais, ouais
0: clairement. Mmh. En tout cas ici. Ouais, bah ouais. Et euh, je sais que ça, ça fait changer pas mal de choses pour tous les deux, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Mais ouais. euh, on va rentrer par euh, la première question rituelle qui, qui revient un peu aux sources. J'aimerais savoir, Isabelle, comment... Mais surtout, pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante
1: Alors, pourquoi je suis devenue indépendante euh, À la base, je ne pensais pas forcément le devenir. Euh, J'étais en master, j'ai fait une alternance, je suis rentrée sur le marché du travail, j'ai fait trois CDD, mais à chaque fois, je n'étais pas heureuse, je n'étais pas épanouie dans mon travail et pourtant, j'ai vraiment tout essayé. Hein. J'avais des super conditions de travail, euh, j'aimais mon métier, euh, j'avais des bons collègues, enfin euh, vraiment, tout allait bien, mais euh, je n'étais pas épanouie, il y avait toujours un petit clochet. Et en fait, au bout de, euh, bah, de quelques années, quand même, j'ai réfléchi. <rire> Grâce à des lectures et à des vidéos, je me suis dit, mais en fait, c'est pas un problème de métier, mais c'est un problème de statut. J'avais trop envie d'avoir plus de liberté. Et vraiment, le mot liberté, c'est le mot phare pour moi. Ouais. Euh, c'est un peu mon mantra, quoi, liberté, en tout cas professionnellement. Et, euh, et donc, voilà, j'avais besoin de d'avoir une liberté de lieu aussi, de, de, de choisir le lieu où je travaillais. Ça paraît tout bête, mais moi, j'étais vraiment pas heureuse à l'idée d'aller au même endroit tous les jours, un endroit que je n'avais que pas forcément choisi. Je suis très sensible mmh. à l'environnement. Donc, euh, voilà. Et puis, surtout, j'avais envie de, et besoin même de tout gérer de A à Z. Donc, euh, d'où euh, le, bah, le freelancing et puis, euh, puis l'entrepreneuriat aussi, quoi, tout simplement.
0: Ouais. Est-ce que tu étais en poste mmh. avant, c'est ça
1: J'étais... Pardon
0: tu étais en poste avant, c'est ça
1: Oui, j'étais en poste. Euh, en fait, j'étais en alternance. J'ai eu des propositions de CDI que j'ai refusées. Déjà, c'était un signe. déjà. J'avais mmh. pas du tout envie d'être en CDI. Ça me faisait très peur. <rire> Je me disais, oh, là, là, non. <rire> Et j'ai choisi à chaque fois des CDD. Des CDD d'un an. Je trouvais ça très bien, très pratique, parfait. Et donc, j'ai fait ça pendant trois ans euh, dans des entreprises différentes. Une entreprise d'expertise comptable où j'étais euh, chargée de communication digitale une entreprise enfin une école de l'enseignement supérieur qui était l'école des mines à Nantes et puis mmh. où j'étais responsable pareil marketing digital et puis après j'ai travaillé pour mon compagnon donc euh, qui travaille dans l'investissement dans l'or et les métaux précieux et là pareil j'étais okay. responsable de la communication pendant un an et je travaillais de chez moi donc là ça y est on commençait à rentrer dans un truc un peu plus libre en plus je travaillais mon ouais. compagnon donc génial enfin, voilà j'adorais mon patron <rire> enfin,
0: <après. rire>
1: Et pourtant, ça allait toujours pas. Il y avait toujours un truc qui clochait. Et en fait, j'avais besoin de tout gérer de A à Z, quoi. J'avais euh, mmh. trop envie de me lancer, quoi. J'étais un peu fascinée par l'entrepreneuriat. Je lisais plein de choses dessus. Enfin, c'était euh, déjà à l'époque. C'était quoi... déjà à, à fond de temps.
0: Ouais. Et c'était quoi, du coup, tes influences à l'époque Parce que tu l'as dit juste avant aussi. Tu disais, ouais, je regardais des vidéos, et je lisais des livres, des choses comme ça. C'est ouais. quoi les influences ouais. euh, Ce qu'on en a tous, je pense, des influences différentes ouais. qui nous poussent à nous dire, OK, moi aussi... Euh...
1: Ouais, ben, à l'époque, j'avais tapé euh, « freelance » euh, sur Google et sur YouTube. Et qui ressort énormément sur ce mot-clé-là C'est aussi Yann Nen, Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
0: Ouais. Ouais. Donc, je
1: regardais des vidéos et lui, c'est vraiment celui qui m'a permis de comprendre qu'on pouvait le faire, que c'était concret, que, euh, que voilà qu'on pouvait se lancer. Il euh, y a aussi des personnes comme David Laroche, euh, qui sont dans le développement personnel, qui euh, ont eu des phrases, qui ont fait un petit déclic en moi et qui, je me suis mmh. dit « en fait, c'est ça que je veux faire ». Et puis après, c'était livre livres aussi... Il euh, y a un livre qui m'a beaucoup plu à l'époque, qui m'a vraiment fait le déclic. Il s'appelle « Wake up ». Il n'est pas très connu. Hein, je... Il s'appelle « Wake up, arrêtez de vivre votre vie à moitié endormie » de Christine Newicky. Et euh, c'était une okay. époque où je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que de un, je voulais me lancer en tant que freelance et de deux, je voulais être consultante euh, dans le, la stratégie social média. Enfin, Ça m'a vraiment permis de, de savoir ce que je voulais faire.
0: Voilà. Mmh. Super intéressant. Mmh. C'est cool de, de, de voir aussi ce la naissance, entre guillemets, parce que c'est un truc que je voulais explorer avec toi. Aujourd'hui, quand on regarde euh, ta présentation sur LinkedIn, ton site, ce genre de choses, tu as un positionnement d'experte super bien assis sur euh, sur ton sujet de la stratégie social media, notamment avec pas mal d'arguments d'autorité forts. J'avais envie de les décortiquer après, mais euh, je, je veux bien savoir, est-ce que déjà... Ce positionnement-là de, de l'expertise sur ton sujet Est-ce que tu t'es lancé directement avec ça, basé sur ton expérience en, en poste, en, en CDD par exemple, ou, ou, ou c'était différent au début Je veux bien savoir.
1: Alors, le côté expert, oui, il est venu assez vite. En fait, il est venu euh, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, donc euh, neuf mois avant d'arriver sur le marché du travail, euh, j'étais en alternance et euh, j'ai découvert Twitter. Et je voulais trouver un emploi. Et j'avais pas de réseau du tout. Aucun réseau. Et je voulais travailler à Nantes. Je venais de Vendée. Et je voulais absolument voilà, vivre et travailler à Nantes. Donc euh, j'ai décidé d'aller à fond sur Twitter. Et à l'époque, je me positionnais plutôt comme passionnée. Passionnée par le social media, passionnée par euh, la communication. Et en fait, d'ailleurs, c'est plutôt par la communication à l'époque. Et en fait, à force d'utiliser Twitter et de voir grandir ma communauté, etc., euh, c'est là-bas où j'ai ma plus grosse communauté. Au final, elle est, elle est sur Twitter. Euh, ben, à force de d'avoir fait ça, je me suis euh, formée toute seule aux réseaux sociaux et j'ai commencé à être passionnée par le sujet. Et c'est là où j'ai commencé peu à peu, un peu malgré moi, à me positionner en tant qu'experte, parce qu'à chaque fois que je trouvais un emploi, à chaque fois les, les entreprises venaient à, à moi grâce à mon compte Twitter et elles me demandaient vraiment une expertise euh, social media. Donc, euh, donc ça s'est fait, l'expertise s'est fait assez naturellement ce positionnement-là. Après, le positionnement euh, stratégie consultante, ça s'est fait au fur et à mesure. Euh, voilà. Enfin, okay. l'offre en tout cas s'est construite au fur et à mesure ouais. pas à mon offre
0: à la base c'est intéressant euh, j'avais lu cette histoire là justement de, de Twitter tout à l'heure quand je, quand je préparais l'épisode je suis allé sur tes articles sur BFM et je suis tombé ouais. sur celui où tu racontes cette histoire de, de Twitter et ça m'a fait ouais. sourire parce que moi aussi genre, le, je pense le premier déclic de la puissance du, du contenu et des réseaux c'était avec Twitter et c'était pareil j'étais en alternance Enfin, je cherchais une alternance, je cherchais ma deuxième alternance et j'avais oh. fait une campagne un peu personal branding autour de moi sur Twitter où j'allais voilà. alpaguer des agences et tout. Et j'avais eu du coup euh, une agence qui m'avait contacté sur Twitter pour ça. Et euh, ouais, j'étais allé là-bas pour gérer leurs leur comptes réseaux sociaux. Du coup, ça m'a fait rire de me dire, putain, c'est fou euh. Mais
1: Twitter, c'était trop bien à l'époque. D'ailleurs, je me suis remise dedans parce que j'avais fait une vidéo euh, sur le sujet la semaine dernière que je publiais bientôt. Et, euh, et c'était trop marrant en fait Twitter. Enfin, c'était, euh, c'était avant LinkedIn en fait, enfin avant LinkedIn entre guillemets. Euh, tout le monde était là-bas, toutes les entreprises, ouais. les entrepreneurs. Et enfin, c'est trop marrant. Moi, j'aimais bien.
0: C'est clair. Et, et moi, ce que je trouvais fou à l'époque, et je pense que c'est encore le cas sur pas mal de réseaux, surtout quand on, on passe dans la, la catégorie créateur de contenu, mais à l'époque, tu n'étais même pas forcément obligé de créer beaucoup de choses, c'était la capacité à, à rencontrer n'importe qui. Ouais, c'était ça. Et... Twitter, c'était fou pour et... ça. <rire>
1: c'était ça, on pouvait moi ça m'a rendu dingue, on pouvait rencontrer n'importe qui, on s'accassait absolument toutes les barrières, même sans aucun réseau, on pouvait se créer un réseau, et comme tu le disais, on ne créait pas, moi personnellement je ne créais pas de contenu, je faisais que partager du contenu, que partager mmh. des articles que je trouvais intéressant c'était vraiment de la veille, c'était presque un travail de journaliste de veille. quoi vraiment mmh,
0: Hyper ça. intéressant, et, et du coup ouais. c'est ça, du coup ce côté... Euh veille, recherche, partage, euh, centralisation de plein de données différentes autour d'un sujet qui a fait que de plus en plus les gens euh, prêtaient attention à ce que tu faisais
1: Ouais, Oui, complètement en fait. D'ailleurs c'est drôle parce que j'ai toujours été passionnée par le journalisme. Je voulais être journaliste pendant un bon moment. Et, euh, et finalement j'ai utilisé euh, toutes les techniques que j'avais apprises euh, en licence euh, à l'époque euh, de journalisme justement. Enfin j'étais en licence Infocom et j'avais pris toutes les spécialités euh, journalisme. Et, euh, et oui, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai essayé à me créer un, une sorte de communauté parce que tous les jours, je sélectionnais le, le meilleur article, vraiment la meilleure actualité dans le domaine de la communication, enfin la meilleure selon moi. Et, ouais. euh, et je la publiais, je la partageais et j'essayais toujours d'avoir la, la nouveauté, tu sais, de vraiment l'actualité euh, le plus rapidement possible. Et parfois, je, je partageais l'actualité avant même que le journal le publie lui-même. Bah, moi, mmh. moi. Et, 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 du coup, je le partageais vraiment pour être vraiment au taquet. Enfin, c'était très drôle. C'était rendu journaliste. J'étais vraiment à fond sur l'instantané pour le coup.
0: Mmh. Mmh. C'est intéressant ça parce que tu vois, c'est euh, la raison pour laquelle je te posais cette question sur le positionnement, genre expertise. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent à leur compte qui sont, qui se sentent peut-être pas forcément à l'aise avec ça. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir. Euh, que, que les gens qui a, a abordent cette, euh, ce positionnement de dire « voilà, moi je suis expert sur tel ou tel sujet mmh. », souvent on commence justement par une phase de, de deep dive où on explore, on creuse, tu parlais de passion, mmh. et je pense que ça va avec ce ouais. côté de t'aller creuser partout pour trouver toutes les infos et les repartager, et c'est ça qui, mmh. presque qui, 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 qui construit ton expertise avec le temps en fait.
1: Ah, oui, ben complètement. Et si euh, jamais il y a des personnes qui osent pas trop euh, se positionner en tant qu'expert au début, et moi c'était pareil. Hein, je n'utilisais pas le mot expert, j'utilisais le mot passionné. Je trouvais que ça passait mieux justement. Et il faut aussi se dire qu'il y a forcément des gens, et il y a des gens qui me l'ont dit droit dans les yeux, qui m'ont dit mais toi t'as son, t'es pas, tu peux pas être experte ni consultante. à euh, je sais pas quel âge j'avais à l'époque. Euh... 20, 25 ans, ouais. c'est pas possible, enfin tu peux pas faire ça, mais en fait, il faut pas les écouter, voilà, c'est ça, j'ai
0: compris,
1: et c'est aussi, aussi se dire qu'on est expert à partir du moment, j'avais lu ça quelque part, je trouvais ça génial, par contre, je sais pas qui a dit ça, euh, on est expert à partir du moment où on en sait plus que la personne en face de soi, j'adore cette phrase, c'est génial, mmh. mais en même temps, c'est un peu vrai, euh, à chaque fois que j'arrivais dans une entreprise, euh, on me mettait la casquette, euh, ok, es, toi, t'es l'experte social media, t'es celle qui s'y connaît en réseaux sociaux parce que les autres ne s'y connaissaient pas, tout simplement, donc... Euh, donc, à partir de ce moment-là, oui, je me suis positionnée en, en tant qu'experte, mais vraiment petit à petit. Ce mot-là, experte, ouais. maintenant, je l'utilise beaucoup plus facilement parce que ben, j'ai une expérience et, et je connais vraiment par cœur mon, mon métier, mais, mais c'est vrai qu'au tout début, on n'ose pas forcément trop. Donc,
0: ouais, mais c'est hyper intéressant, ce point de vue, de se dire qu'en fait, c'est euh, relatif dans le sens oui. où euh, tu as toujours quelqu'un qui est plus expert que toi, finalement, presque. Bah,
1: et du coup, du euh, enfin,
0: ça même dépend même que de fait. la personne en face. Ouais, c'est hyper intéressant.
1: Mmh. Mais pour moi, c'est pas, c'est pas une course. Et, et ce mot-là, expert, faut arrêter d'en avoir trop peur et faut arrêter de, de critiquer les gens qui l'utilisent, etc. Enfin, pour moi, le mot expertise, c'est vraiment simplement, on est, euh, on connaît euh, énormément notre sujet au point de, de, pouvoir, de pouvoir aider des personnes qui, euh, qui connaissent moins de choses sur, dessus, quoi, tout simplement. Enfin, voilà. Mmh.
0: Mmh. Je pense une des choses qui, du coup, défend super bien le, le fait qu'aujourd'hui, euh, ce soit très logique pour toi, ce positionnement d'experte, c'est euh, les arguments d'autorité dont je parlais tout à l'heure, notamment mmh. je disais, je suis allé lire un de tes articles sur BFM, je sais pas si les gens l'ont remarqué mais tu es, t es, t es chroniqueuse sur BFM Business pour écrire des articles sur le sujet, alors je sais pas hein, si mmh. c'est encore euh, euh, hyper régulier comme ça l'était, je sais que l'année dernière t'en as écrit beaucoup mmh. j'aimerais bien savoir du coup d'où ça, c'est quoi l'histoire derrière ça c'est quoi l'histoire derrière le fait de devenir chroniqueuse sur BFM Business parce qu'aujourd'hui clairement c'est une super carte de visite qui te donne beaucoup de légitimité comment ça ouais, a commencé
1: c'est trop bien, trop bien. Euh, ça c'est drôle parce qu'encore une fois j'ai l'impression que le journalisme me court après <rire> mais euh, je suis très <rire> contente de, de, de pouvoir garder un pied là-dedans parce que j'adore ça et euh, et en fait, comment ça m'est venu? J'ai pas du tout, du tout cherché. En fait, je savais même pas que c'était possible euh, d'être chroniqueuse sur VFM Business, euh, d'écrire des articles, tout ça. Et je me disais aussi, et c'est un petit peu vrai, c'est un petit monde. Euh, là, c'est un petit monde assez fermé, tout ça. Hein. Euh, mmh. à, à Paris, notamment, c'est un monde un peu fermé. Donc voilà, je m'étais absolument pas posé de questions là-dessus. Et en fait, euh, j'étais simplement dans, dans mes petites affaires. J'étais en train de sortir des vidéos euh, de social media. Et j'ai sorti des vidéos en mi-janvier 2018 sur LinkedIn. Et c'était notamment, pourquoi utiliser Instagram quand on est une entreprise Pourquoi utiliser LinkedIn quand on est une entreprise J'ai sorti quatre vidéos comme ça. Et ça a plutôt bien marché sur LinkedIn. Franchement, c'était fou à l'époque. Enfin, je n'en revenais pas d'avoir fait autant de vues. C'était beaucoup pour moi. J'ai fait pas mal de vues. Et en fait, ça a tourné. Cette vidéo, elle a tourné. Et elle est arrivée sur le fil d'actualité du responsable, enfin du rédacteur en chef de BFM Business. Et en fait, il m'a repéré comme ça. Et il m'a contacté. C'est tout. C'est okay. <rire> fin Non, par contre, il a quand même regardé ce que. Bon, c'est pas si simple non plus, mais je pense qu'il a quand même regardé énormément ce que je faisais sur Internet. Et déjà, à l'époque, j'avais une grosse présence sur Twitter, déjà. J'avais une grosse présence euh, en ligne, en règle générale. Je venais de lancer une chaîne YouTube, justement, avec ces vidéos-là. Donc, il a vu un petit peu ce, que, ce qui me plaisait, de quoi j'étais, entre guillemets, capable. Et, euh, et ça lui a plu. Puis, il a, hmm. est, vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose parce que il n'est pas resté très longtemps euh, là-bas, mais voilà, c'est une personne qui m'a repéré euh, très rapidement et qui m'a dit voilà, j'ai envie d'un comment dire euh, d'une bouffée d'air frais entre guillemets, de quelque chose d'un petit peu nouveau et d'une personne qui n'est pas forcément sur Paris, d'une personne qui n'est pas forcément dans le journalisme et, euh, et qui est, est prête à écrire un article par semaine euh, pendant euh, minimum un an. Et, euh, et voilà, du coup ça s'est fait comme ça. J'ai dit oui. Mmh. Parce que je me suis dit en effet qu'en termes de, de, de cartes à jouer comme ça, euh, en termes de notoriété, c'est vraiment c'est vraiment puissant, je trouve en
0: tout cas. Ouais, mm. c'est clair. Ça t'apporte quoi du coup, justement, aujourd'hui, par exemple, le fait que tu puisses avoir cette carte de visite-là
1: Je pense que... C'est un peu délicat ce que je vais dire, mais je suis une jeune femme <rire> et c'est plutôt... Ça ajoute un truc en plus, on va dire. Ça permet de convaincre, ça permet d'inspirer de... encore plus confiance. Euh... Mm. Vraiment, pour moi, c'est ça. Ça inspire confiance, la carte BFM Business. Ça fait euh, sérieux, ça fait vraiment expert, pour le coup. Surtout qu'ils ne sélectionne euh, qu'un expert euh, en France dans des domaines différents. Donc, euh, c'est pas normalement, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, voilà, on est, normalement, c'est mérité. Et donc, euh, je pense que c'est un élément d'autorité. C'est Pour moi, c'est vraiment ça que ça m'apporte. C'est surtout… Euh, ça permet d'inspirer confiance. Ça me ouais. permet d'avoir quelques clients qui me trouvent aussi grâce aux articles de BFM Business. Euh, voilà, ça me permet tout ça,
0: je dirais. Ouais, c'est hyper intéressant. Je pense. Euh... Vas-y, pardon, tu allais dire quoi Tu penses quoi bah,
1: C'est génial, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est ça aussi ça m'apporte, c'est que ça m'éclate et c'est trop bien de pouvoir aller euh, au, siège, au siège social de BFM Business à Paris. C'est le C'est trop bien. <rire> tu, joues à, tu joues à la journaliste, ouais. Ouais, j'adore. Est-ce que du coup, ça. De, de...
0: <rire> ouais. Est-ce que ça dépend des, euh, des, des clients, du coup, justement ce que je me dis, ouais. tu vois, BFM Business en perception, c'est pas la même chose pour tout le monde. Ouais. Et il y a sûrement des gens à qui ça parle plus que d'autres. Est-ce que tu t'es rendu compte que c'était plus à ton service pour une cible particulière, notamment les grands comptes, ce genre de choses
1: Ouais, bah oui. Je pense que, je réfléchis, mais les, je n'ai pas vraiment, vraiment fait le calcul là-dessus, mais je pense que les clients que j'ai eus là, avec BFM Business, c'était aussi, euh, c'était surtout des grands comptes. Ouais, c'est surtout des grands comptes, je dirais. Des grands comptes ou des PME aussi. Okay. Ouais, plus que peut-être des, des freelances. C'est vraiment plutôt mm. euh, des entreprises déjà bien développées.
0: Ouais, et des personnes pour qui j'imagine euh, BFM Business s'est perçu un peu comme une référence sur le sujet.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, s'il y a quand même quelque chose aussi qui fait, euh, qui fait vraiment la différence, c'est pour les conférences. Je remarque que euh, c'est vrai que c'est un élément qui intéresse ceux qui organisent des conférences. Voilà, C'est une carte aussi mm. à jouer pour eux euh, en termes d'image. Donc euh, mm. je pense que ça joue pas mal ouais. là-dessus aussi.
0: Ouais, c'est intéressant, parce que j'allais justement venir sur le deuxième argument d'autorité plutôt fort que tu as qui assoie ton positionnement d'experte que j'avais euh, noté et dont on a parlé avant d'enregistrer, c'est, mm -hmm. tu dis dans les un à deux dernières années, tu as donné plus de 800 heures de, de formation et de conférences sur ton sujet euh, des, des réseaux sociaux, ce qui est effectivement mm -hmm. énorme, et euh, justement, ça aussi, tu vois, c'est quand on le lit, on se dit, euh, ah ouais, euh, bah, pour être autant demandé, tu vois, genre 800 heures, on se dit, bah, ça veut dire qu'Isabelle, elle est hyper demandée. Et aussi, l'expérience que ça donne de faire 800 heures de formation et de conférence sur un sujet, clairement, c'est euh, ce qu'elle fait, tu vois. Et du coup, ça renforce, ouais. j'ai encore l'impression, encore plus ce positionnement.
1: Ouais, complètement. Bah, franchement, il n'y a pas de secret. Euh, la, la clé, je pense, pour euh, vraiment réussir, et puis surtout aller de plus en plus haut, c'est l'expérience. Donc, euh, les deux, deux premières années, euh, j'ai vraiment accepté beaucoup de choses. Et euh, mon but du jeu, c'était d'avoir le plus d'expérience possible, quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai eu des périodes euh, un peu sur de surmenage, on va dire.
0: Ouais, on <rire> en <peu>. parlait avant. <rire>
1: <rire> j'ai eu plusieurs fois euh, des, des problèmes. En fait, moi, ça se voit quand je perds ma voix. Euh, mais littéralement, je suis à FUN. Et euh, la dernière mmh. fois que ça m'est arrivé, c'était euh, avant le confinement. J'ai été à FUN pendant... Huit jours. Pendant huit jours, il n'y a aucun son qui ne sortait de ma bouche. C'est énorme, huit jours. C'était, c'était long. Wow. C'était long. C'était impressionnant. T as l'impression qu'elle ne va jamais revenir ta voix. Bref, donc, euh, donc moi, ouais, j'ai accepté beaucoup, beaucoup de choses. Mais euh, en fait, j'ai suivi le conseil de mon compagnon qui m'a toujours dit euh, qui est chef d'entreprise en fait depuis dix ans. Donc, donc, je l'écoute quand il me donne des conseils. Il dit, <rire> voilà, plus, plus tu prends de l'élan, plus tu vas aller loin. Donc, euh, prendre des lents. Et prendre des lents, ça veut dire euh, boss, en gros. Quoi. <rire> mm. donc, euh, donc, voilà, au début, j'ai accepté euh, plein, plein de choses, plein, plein d'heures de, de cours de formation et tout pour à, aller le plus loin possible et puis surtout pour m'entraîner. Et je pense que je n'aurais pas été capable de donner des conférences euh, devant euh, 700 personnes, 600, 700 personnes, si je n'avais euh, pas donné tous ces cours-là.
0: Voilà, ouais, ça permet
1: clair. vraiment de se sentir mieux aussi, d'avoir un peu plus confiance en soi. Et euh, mm. voilà. Et, y a, y a vraiment, la clé, c'est l'expérience.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, je, moi, je comme je travaille beaucoup sur des sujets de pédagogie pour euh, bah pour les gens qui écoutent ce podcast et pour ma communauté d'indépendants en général, j'adore réfléchir à ces sujets de comment tu fais, euh, j'appelle ça des expériences pédagogiques où les gens vont plus apprendre. Et du coup, dans mes recherches, je suis tombé sur des, 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 des études ou des, des apprentissages sur le fait que finalement, les personnes qui apprennent le plus, c'est les personnes qui transmettent. Et du coup... Ouais, tu vois, presque ouais. de donner des cours, tu te rends compte, bah, avec tous ces cours, tu t'apprends encore mieux ce que tu ouais, fais ouais. déjà et la raison pour laquelle tu donnes des cours, parce que bah, t'es obligé de structurer, t'es obligé ouais. de passer du temps à rechercher, à trouver des exemples ouais, et machin, ouais. et au final, t'apprends en le faisant, quoi.
1: Ah ouais, mais tellement Mais j'en parlais avec un ami qui donne des cours aussi dans l'enseignement supérieur et, et ça nous ça nous faisait tellement sourire à chaque fois, on se disait... mais. Euh, en fait, on ne se rend pas compte, mais les gens nous payaient pour, pour, les, pour donner des cours, mais ils nous payaient finalement à que nous aussi, on se forme et qu'on apprenne plein de choses. Et on apprend aussi en contact des élèves, donc on était trop contents. C'est vrai que c'est génial. Oui, c'est intéressant. Et pareil pour les formations, pareil pour les conférences. Euh, moi, c'est ça que j'adore. J'adore apprendre. Donc, euh, c'est vrai que c'est génial. On est payé à apprendre. C'est cool. Quoi. Ouais.
0: <rire> Surtout quand tu peux te donner des, dans le cadre de la formation supérieure, comme, comme, comme tu disais que c'était ton cas dans des écoles, etc., et je me dis du coup tu vois la réflexion qui me vient là je me dis c'est presque du coup un, un passage intéressant pour n'importe quel indépendant de se dire pour progresser sur mon sujet et en fonction des clients que je cible avoir l'argument d'autorité de bah je suis aussi formateur dans, soit dans l'éducation soit pour des entreprises mmh. de passer par un axe formation je me dis c'est presque intéressant pour n'importe quel indépendant peu importe le sujet en fait
1: bah je pense que c'est en effet hyper intéressant dans le sens où ça peut nous apporter énormément... Par contre, ça plaît peut-être pas forcément à tout le monde, donc faut tester. Complètement. Mais, euh, ouais. mais en plus, il euh, y a souvent des écoles qui recherchent des euh, des freelances juste pour, je sais pas, trois, 6 heures, euh, 9 heures de cours maximum dans l'année. Donc en fait, on peut tester comme ça en faisant du one-shot euh, et voir ouais. si ça nous plaît, bah, faire des workshops, ce qu'on appelle des workshops. Euh, c'est vrai que c'est un bon moyen de tester, parce qu'il faut tester, parce que je pense que enfin, euh, pour avoir vu des freelances un peu se casser la gueule dessus, faut faut que ça plaise en fait. Parce que c'est un boulot, mais c'est énorme boulot. C est, c est, et je pense qu'il y a un un une fibre,
0: boulot. comme tu dis, ouais.
1: Ouais, aussi, ouais. Ouais, ouais je pense que c'est aussi une fibre. C'est un truc qui nous plaît ou qui nous plaît pas. Et si ça nous plaît, forcément, ça va bien se passer. Si ça nous plaît pas, ça va se ressentir. Et mm. ça, ça va être un peu compliqué, quoi.
0: Ouais, mais c'est intéressant, effectivement, à tester, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes ouais. qui... Tu vois, la, la case formation, dans leur tête, ils la bloquent en mode... Euh, ah non, mais moi, je peux pas donner de formation, genre... On m'a pas formé à ça, je sais pas faire, j'ai jamais fait, etc. Alors que c'est un truc qui leur plairait, tu vois.
1: Mais carrément. Ah ouais, par contre, ça c'est vrai, hein. totalement. Moi, personnellement, ça m'a fait sourire quand on m'a fait confiance pour la. En fait, j'ai eu le... cette, opportun... cette opportunité de donner des cours, je l'ai eu complètement par hasard. Et à l'époque, je me lançais, donc j'avais besoin aussi. Euh... Enfin, c'était vachement rassurant pour moi d'avoir un... un salaire, tout simplement, qui tombait euh, tous les mois euh, sur euh, six mois. C'était vraiment confortable pour moi. Et, euh, et puis surtout ça m'a vachement intimidé. je me suis dit ça, doit être, ça se trouve ça va me plaire on sait pas quoi et en fait c'est vrai qu'on m'a fait confiance euh, un peu comme ça je savais pas du tout donner des cours à l'époque hein, et, et j'ai appris sur le tas et ça s'apprend ça et ça se fait quoi franchement et ça peut être mmh. génial enfin, moi je me suis éclatée personnellement c'était trop bien mmh.
0: ce, cette opportunité elle vient aussi d'une rencontre sur les réseaux euh, via le contenu que tu partageais ou quelque chose comme ça
1: je réfléchis non Alors, mais c'est un contact aussi euh, C'est euh, en fait quand je me suis lancée, euh, j'ai fait du bruit autour de moi. <rire> j'avais aucun, j'avais aucun contact, donc euh, j'ai utilisé mes contacts perso et euh, j'ai dit à tout le monde. J'ai envoyé un énorme mail à tout le monde en racontant un peu ce que ce que je vivais et que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai vraiment secoué les gens pour que pour trouver des clients. Et euh, j'ai eu, eu une amie qui m'a mis en contact avec un gars euh, qui m'est qui est venu m'aider pour fixer mes tarifs. Donc c'était encore une autre histoire. C'était un, un freelance en fait qui est venu m'aider. Euh, mm alors qu'il ne me connaissait pas du tout pour fixer mes tarifs. Et six mois après, c'est lui qui m'a donné cette opportunité. Donc, c'est du hasard, quoi, franchement. Essayer de penser du hasard et en même temps, c'est quand même, voilà, on se bouge, on, on essaie de faire bouger le peu de réseaux qu'on a. Et... Ouais, et, complètement, et on complètement. Pas aller rencontrer des gens aussi. Ouais. Au, au, au tout début, j'allais rencontrer des gens que je ne connaissais pas du tout, euh, que j'avais jamais vus. Et puis, euh, je les rencontrais juste comme ça, autour d'un café. Il ne faut pas hésiter, quoi. Je pense ne faut pas hésiter à bouger. C'est clair. Il y a bouger bougers. Mmh.
0: Mais tu vois, il y a un, un des épisodes euh, du podcast, c'était dans... Je crois que c'était dans... Hein, dans la première saison, je discutais avec euh, Leila Hadouche qui, qui est aussi quelqu'un du, du monde des réseaux sociaux et consultant de social media à Paris. Et Leila, elle, elle disait une phrase que j'ai beaucoup aimée. Elle disait, on ne quémande pas du travail. Ça n'existe pas de quémander du travail. Et elle disait la même chose euh, sur euh, le mail de lancement. Et moi, c'est un truc que je recommande effectivement à, à beaucoup d'indépendants qui se démarrent. C'est t'écris un gros mail à 50 ou 100 personnes que tu connais, des amis, les gens de ta promo, ton oncle, ta tante, le boulanger du coin de la rue, enfin bref, tous les gens qui sont autour de toi bien. en disant « Voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà des exemples, voilà les gens avec qui j'ai envie d'être en contact pour potentiellement travailler. Est-ce ouais. que tu en connais Est-ce que tu peux envoyer ce mail à quelqu'un d'autre ?» Et on ne sait pas mmh. ce qui peut se passer, mais ça peut être incroyable, quoi. Il ne faut pas avoir honte de ça
1: non, faut pas avoir honte, ben, euh, franchement, c'est dire c'est, je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment, euh, entre de guillemets, fait quelque chose d'aussi direct parce qu'après, j'ai que produit du contenu sur les réseaux sociaux pour m'attirer des clients. Mais là, au tout début, de toute façon, il fallait bien commencer par quelque part. Euh, et et d'ailleurs, ce n'était même pas une demande. Je crois que j'étais simplement en train de raconter. Je disais juste, voilà, je me lance en entrepreneuriat. Voici mon site. Euh, allez, salut Et, après, <rire> <dit ce qui rire> vous plaît. et puis, il y a des gens quand même qui m'aiment bien, hein, qui m'ont dit, allez, <rire> je vais peut-être la mettre en contact avec quelqu'un. Mais ouais. alors, on n'est pas obligé de demander aussi, c'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé de poser une question à moi, s'il vous plaît, donnez-moi des clients. Non, non, on peut juste annoncer comme ça, tout naturellement, euh, de manière totalement oh. naïve, à tout le monde qu'on se lance. <rire>
0: Ouais, ce qui est une Exactement. forme de, de contenu, presque, finalement. Genre, tu documentes ouais. ton voyage et c'était ta, ta première communauté, entre guillemets.
1: Ben, bah, franchement, ouais, carrément. C'était ma toute première communauté, mes proches.
0: Ouais, et qui est devenue, du coup, maintenant, et c'est le troisième argument d'autorité sur lequel je voulais revenir, qui est un peu affiché sur, sur tes présentations, etc., où tu parles de, du fait que, sur l'ensemble de tes réseaux sociaux, aujourd'hui, tu regroupes à peu près 40 000 personnes. Je ne sais pas si c'est le bon chiffre, mmh. parce que je crois que j'en ai vu à différents endroits, mais il me semble que c'est le bon.
1: Je sais plus, je... ouais, peut-être, je sais plus, Potentiellement. 35, 000, 000, ouais, ouais, 35
0: 000, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, j'ai vu ça ouais. dans une de tes descriptions et ça aussi, je trouve c'est un argument d'autorité fort, surtout sur ton sujet où tu dis, ben bah, voilà, moi, je les accompagner ouais. dans votre stratégie réseaux sociaux et que tu sois allé capter ce chiffre-là pour le mettre en avant dans ta présentation, je trouve aussi ça aussi, ça ancre, ça ancre ton positionnement d'expertise, quoi.
1: Ben c'est le but c'est vrai que comme je suis dans les réseaux sociaux le but du jeu c'est aussi de montrer que je suis capable entre guillemets de créer des communautés donc mmh. euh, voilà c'était pour moi c'est quoi, quoi ta
0: réflexion euh, c'est oui. le meilleur ouais c'est le meilleur exemple de ce que tu fais finalement quoi
1: ben ouais enfin franchement c'est ce moi je pense que c'est ce que je conseillais tout le temps à mes étudiants euh, je tenais des cours dans à des futurs community managers je leur disais mais honnêtement montrez quoi montrez ce que vous êtes capable de faire donc euh, publiez des choses sur les réseaux sociaux quoi enfin bougez-vous mmh. C'est clair. Et pareil parce que, en gros, montrer vraiment ce que vous êtes capable de faire.
0: Mm. Comment t'as fait euh, C'était quoi ta réflexion de, de de la manière dont tu te présentes justement Comment Parce que j'imagine qu'il y avait une réflexion derrière de se dire bah, :« Je vais aller chercher les bons euh, les les bons facteurs entre guillemets, les bons arguments d'autorité comme on disait avant pour te présenter. » C'est quoi ta mm. réflexion derrière Est-ce que c'est un truc que t'as vraiment pensé en te disant :« Ok, bah je vais. » ça, 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 ça justifie bien ma, ma posture et mon positionnement
1: euh, Honnêtement, très sincèrement, je l'ai fait naturellement, je n'ai pas trop réfléchi, j'ai écrit un peu d'une traite, mais je me suis dit, voilà, qu qu'est-ce qu qui pourrait inspirer confiance En fait, c'est toujours cette notion de confiance que j'essaie de, de mettre en avant, mmh. Je euh, vois, je suis sur internet pour ça, pour inspirer confiance, pour que les gens ils me connaissent, qui euh, voilà, qui ils arrivent à, à voir qui peut être Isabelle Couillot et surtout qui uh, qui arrivent à me faire confiance. Et donc je me suis dit voilà, quels éléments peuvent inspirer confiance et peuvent vraiment faire un peu mouche entre guillemets. Et le but du jeu, c'est aussi d'utiliser des éléments un peu différents. En effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, BFM Business, ça va parler à certains, mais on a d'autres, ça ne va pas du tout leur parler. Euh, mais par contre, peut-être que euh, le fait d'avoir euh, des abonnés, ça va peut-être plus leur parler, là, pour le coup. Enfin, voilà, j'essaie d'avoir des éléments un petit peu différents euh, pour plaire, entre guillemets, à tout type de personnalité. Euh, voilà. Ouais. Et puis, c'est l'idée aussi d'accumuler quand même trois, quatre trucs, parce que sinon, ça fait un peu un peu court. <rire>
0: ouais, donc,
1: bien là, sûr. d'en trouver un, un, un certain nombre, mais sans forcément trop en mettre non plus, quoi. C'est ça que c'est
0: mmh. pas un exercice. Mmh. Ouais, mais je le trouve intéressant cet exercice de se demander effectivement euh, en fonction de qui sont les gens avec qui j'ai envie d'être en interaction, qui sont les clients que je cible, qu'est-ce qui, ouais. pour eux, dans leur perception, on parlait tout à l'heure de la relativité de... On est tous l'expert de quelqu'un. Pour la personne en face de toi, qu'est-ce qui, qu qui pourrait leur inspirer confiance dans ton expertise sur ton sujet ou dans tes compétences, quoi
1: ben c'est ça et il faut vraiment penser à tout le monde c'est à dire que personnellement euh, moi ce qui moi ce que j'adore voir c'est des gens qui ont de l'expérience aussi c'est un truc moi qui me qui fait que je vais avoir confiance en la personne donc ça je l'ai mis aussi mais il y en a pour d'autres ils s'en fichent quoi pour d'autres ça va être plutôt euh, à la carte BFM ou, ou, euh, mmh. ou autre chose pour ça pour moi c'est important d'avoir de mettre plusieurs éléments et d'essayer de parler à, à tout le monde en fait euh, essayer d'imaginer vraiment quels peuvent être les différents types de personnalités les différents types de Ouais, de, de profil, quoi, qu'on peut avoir en face de soi. Mmh.
0: C'est intéressant, du coup, parce que, tu vois, il y a, y a un truc qui revient souvent, et je suis, je suis le premier dans une de mes formations, elle s'appelle « Construire ses offres », et il tout le premier module est dédié à rentrer de manière très concrète et profonde dans la psychologie de les, de, des clients avec qui tu as envie de, de travailler, et surtout de le faire de manière précise. Et j'ai l'impression que, depuis qu'on discute, toi, tu as souvent dit... Euh, il faut penser à tout le monde, tu me disais tout à l'heure quand tu parlais que tes accompagnements s'adressent autant à des multinationales que des indépendants ah oui. <rire> et du coup je suis curieux de savoir euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as la, la posture nécessaire pour que ça puisse parler à toute une diversité de personnes sans avoir besoin d'être hyper ciblé ou mm. enfin qu'est-ce que tu penses de ce, de ce sujet global quoi est-ce que ça m'intrigue ah,
1: c'est un vrai sujet ben, je l'entends bien, hein, parce on me dit souvent, mais il faut que tu te cibles plus, euh, notamment, et faut, tu devrais peut-être cibler plus euh, un certain type d'entreprise ou ou alors, euh, tu travailles vraiment sur tous les réseaux sociaux, mais pourquoi tu te spécialises pas sur LinkedIn, par exemple mmh. bien, On a fonds, ça me paraît plus logique. <rire> ben, bon, bref, mais j'ai pas envie, en fait, <rire> la question, <c> <rire> la réponse, c'est ça, J'ai pas envie. Euh, en fait, faut... Mais là, pour le coup, c'est hyper personnel. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie marketing de pas me spécialiser. Souvent, je dis à mes clients de euh, quand on travaille les personas, par exemple, euh, donc les cibles, on va vraiment les travailler précisément et on va essayer d'avoir des profils vraiment types. Moi aussi, j'ai des profils types dans mes personas, mais c'est des profils qui sont très différents les uns des autres et c'est un vrai mmh. choix. Un... Finalement, c'est un vrai positionnement parce que... Mais là, pour le coup, c'est vraiment juste parce que j'en ai super envie et que ça m'éclate, en fait. Et je suis quelqu'un qui... Euh qui a très peur de l'ennui et qui a besoin de faire plein de choses très différentes. Et limite, plus ma journée, elle est chargée, plus je m'éclate. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu spécial. Mais, mais mmh. du coup, j'ai besoin de travailler avec plein de clients différents, sur plein de projets différents. C'est comme ça aussi que je m'enrichis et que mes accompagnements et que mes formations sont enrichis aussi, parce qu'elles s'enrichissent mutuellement, en fait. Euh, mmh. Vraiment, c'est une énorme force pour moi, je trouve. Enfin, je me rends compte dans mon travail, de travailler, avec une multi de, 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 de travailler avec une multinationale le matin et de travailler avec un freelance l'après-midi parce que en fait, ils s'apportent mutu mutuellement euh, des choses en fait, ils s'en rendent pas compte. Ouais. Mais, hein. Alors oui, les problématiques sont pas les mêmes. D'ailleurs, les accompagnements que je propose sont différents en fonction de si je ouais. suis en face d'un freelance. En fonction ou alors un multinational, j'ai deux offres différentes que j'affiche pas forcément sur internet mais en tu fait, ne travaille pas pas forcément pareil mais euh, mais par contre, les deux s'apportent énormément en fait. Donc, ouais. c'est un vrai choix.
0: Mmh. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Mais après, du coup, je me demande aussi si à quel point est-ce que c'est possible de se faire ça en fonction de, du sujet que tu traites En gros, ouais. une des raisons phares que je vois de l'importance d'être vraiment précis, comme tu le dis, dans, dans ton persona ou ton avatar ou peu importe le mot qu'on lui donne, client idéal, c'est une autre manière d'en parler aussi, c'est que, ouais. à mon sens, tant que tu essaies de parler à tout le monde, tu t'es lisse ouais. Ça, et, et on te prête pas tant attention en fait parce que bah, ouais. tu vois genre dans la communication il y, y a nous deux et si je, ouais. je la manière dont je me, je, par, je te parle t'as pas l'impression ouais. d'être euh, que je te parle à toi bah, forcément tu vas pas prêter ascension et tu vas passer à la suite et du coup bah, ouais. on touche pas notre cible finalement ouais. Mais du ouais. coup ce que je me dis aussi c'est peut-être que ça dépend du sujet tu vois ça veut pas dire comme tu dis on n'est pas obligé de se super spécialiser dans une toute petite niche parce qu'on ouais. nous a dit d'être spécialisé. Mmh. Enfin, ouais, je pense qu'il y, y a plein de, de facteurs en fait qui jouent.
1: C'est ça, et ça n'empêche pas de bien bosser ses cibles. J'ai des personnages hyper précis, mais ça va être ouais. euh, des personnages qui sont juste très différents les uns des autres, c'est tout. <rire> et euh, il ouais. y en a trois, voilà, c'est comme ça. <rire> Donc, euh, mais, euh, mais on est... par contre, ils sont hyper précis, ils sont hyper détaillés, et je les connais par cœur. Mais euh, malgré tout, voilà, j'ai envie d'avoir des profils différents en face de moi. Ouais. Mais mais c'est une vraie question que tu fais bien la poser parce que c'est souvent ce qu'on qu va me dire. Quoi. Pourquoi tu ne te spécialises pas, pas encore plus Ça se trouve, ça marcherait encore plus. Mais non.
0: Bah, peut-être, peut-être. Mais effectivement, ce que j'aime bien dans ce que tu me dis, c'est euh, finalement tout ça, c'est des questions très personnelles, en fait, dans le sens ouais. où... Ouais. J'ai l'impression que évidemment, on gagne en, en focus, en énergie, etc., de, de restreindre la cible et de parler petit parce que du coup, on peut très rapidement devenir... Euh, la personne pour ce type de personne, pour ce type ouais, de personnes mais euh, tu vois c'est une réflexion que j'ai moi aussi parce que dans euh, le contenu que je crée tu vois je j'ai pas envie de faire un contenu limité à que euh, euh, les freelances de euh, l'économie du savoir par exemple qui sont consultants, qui font que du marketing, ce genre de choses tu vois. moi mon ambition ouais. c'est euh, j'ai envie de créer du contenu qui parle à tout, tout indépendant en francophonie et mmh. je sais que pour ça, du coup, et j'ai l'impression que du coup, tu vois, la, la cible, elle est grande, un peu comme toi. Mmh. Et je pense que du coup, en fonction de ça aussi, ça informe ta stratégie. Moi, par exemple, mmh. je sais que pour avoir cet impact-là et toucher autant de personnes, j'ai besoin d'avoir une stratégie omniprésente où je suis sur tous les réseaux, où je crée du contenu partout, où je suis mmh. pr là presque tous les jours. Ce qui forcément mmh. te met un poids plus grand sur euh, bah, le rythme de création de contenu. <rire> Mais mmh. c'est... Euh, c'est corrélé avec la vision que tu as. quoi
1: mais Franchement, c'est ça. Et moi, je pense qu'il faut se faire confiance parce qu'après, tu peux créer un métier qui n'existait pas forcément avant. Par exemple, euh, j'aurais pu me spécialiser sur un réseau, admettons LinkedIn, euh, mais j'ai toujours décidé de travailler sur tous les réseaux. Et au final, à force de faire ça, je me suis créé mon propre métier qui est que je vais accompagner des entreprises qui sont globalement paumées, qui ne savent pas trop sur quel réseau se lancer, quel levier activer. Et euh, on va écrire vraiment une vraie stratégie social-média. Et donc, pour ça, j'ai besoin de bosser sur tous les réseaux. Donc, je me suis finalement créé un, un métier, en guillemets à part entière, avec une, une offre à part entière qui est vraiment... Euh, moi, je vais vous aider vraiment sur les réseaux de manière vraiment globale et stratégique. Ouais. Ouais, on va parler vraiment de stratégie et, et de création de contenu, de création de calendriers éditoriaux. Donc, euh, finalement, c'est un autre métier euh, qui se crée en parallèle. Et pour autant, mmh. je vais aussi d'un point de vue technique, algorithme, etc. Donc, c'est... Je pense qu'il faut se faire confiance parce que, en fait, on se crée un positionnement qui est aussi très intéressant. C'est vrai que c'est la mode hein, de, de la, la niche la plus petite possible, et, euh, et c'est vrai que ça fonctionne. Hein. C'est pas, pas un mensonge. Mais je pense qu'on peut aussi avoir un métier qui est plus global avec un positionnement ouais. plus large, et ça peut être tout aussi passionnant si c'est ce qu'on veut vraiment, en fait. Ça peut même être encore plus ouais. passionnant.
0: Tout en sachant, je pense qu'effectivement, effectivement, ça demande potentiellement beaucoup plus de temps pour avoir de l'attraction beaucoup ouais. plus de d'énergie à mettre dedans aussi. Enfin tu vas t'en parler tout à l'heure euh, au risque d'être à fun pendant huit jours peut-être.
1: <rire> c'est vrai. Et puis on doit se former. Bah, donc, moi je dois me former sur tous les réseaux du coup mais c'est vrai que c'est ouais, ça, bah, donne...
0: ça met de la complexité mais effectivement c'est c'est un choix personnel finalement. Ouais. Mais tu vois c'est je veux juste reclarifier pour les gens qui écoutent euh, ce que j'ai fait un épisode dédié au sujet de j'ai appelé ça l'injonction de la spécialisation parce que justement je vis... je vois qu'il y a des gens qui vivent ça un peu comme une injonction. Et du coup, avec notre conversation, je vois là plusieurs euh, approches. En fait, tu as l'approche spécialisation par ton marché ou ta spécialité de marché. Genre, euh, mm. comme tu disais, euh, je me spécialise sur LinkedIn ou je me spécialise, tu vois, sur un outil ou sur un marché donné. Genre, euh, tu pourrais dire, euh, je suis la stratège social-média des entreprises euh, euh, médias, tu vois, pour lier avec ton truc journalistique, tu aurais pu faire ça. Mm. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça. J'ai l'impression qu'il y a la spécialisation plutôt par la typologie de personnes en face tu aurais pu dire par exemple, euh, les, euh, les, je, je, je travaille qu'avec des équipes sociales médias pour des multinationales qui gèrent plusieurs pays en même temps. Et là, du coup, oui. c'est plus ce qui se passe pour la personne en face de toi, tous secteurs confondus. Mais après, j'ai l'impression aussi qu'il y a plus euh, la spécialisation entre guillemets ou l'expertise large sur euh, une thématique. Ta thématique, c'est les réseaux, la stratégie réseaux sociaux. Oui. Ma thématique, c'est le freelancing et l'indépendance. Et quand tu cibles un truc aussi large, bah, as potentiellement beaucoup plus à faire pour réussir à ressortir parce que bah, tu te bats contre plus de personnes, naturellement. Quoi.
1: Bah, carrément, carrément. Mais en même temps, on peut. Hein, as utilisé le mot euh, complexité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui s'éclatent dans la complexité. Moi, personnellement, Complètement. je là-dedans. Enfin, Pareil. J'adore les choses épurées, etc. Ce n'est pas la, la question, mais j'adore le, le, les choses complexes euh, qui, ont du, qui sont on va dire, profondes, enfin, voilà, des des choses, euh, voilà, plus il y a d'éléments, limite, plus je m'éclate, donc il euh, y a aussi ouais. ça aussi à prendre, c'est qu'il y a certaines personnes qui adorent ça, et donc c'est pas de la Hyper
0: intéressant, qui aime bien euh, quand il y a du jus, du, du jus de cerveau qui coule et qu'il faut... <rire>
1: yes, j'adore. Non mais c'est vrai en plus. Ouais. <rire> c'est trop bien, mais d'où la, la passion pour la stratégie, c'est quand on adore réfléchir, se
0: casser la tête. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. J'avais une autre question sur... Euh... Tu vois, parce que là, maintenant, j'ai l'impression que même avec ce truc super large, tu as quand même ce positionnement d'expertise dont on parle depuis le début qui est, qui est reconnu, quoi. Ce qui est déjà, du coup, un, un super achievement, mmh. finalement. Et il y avait un autre truc où je me disais que ça y contribue. En tout cas, dans ma perception, quand je regardais ton site, par exemple, c'était tarif. tarifs. Mmh. Et, 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 et ta stratégie tarifaire tarifaires où, finalement, j'ai l'impression que bah, ta stratégie, c'est de rentrer avec des tarifs hyper hauts. Je disais, par exemple, sur ton site... Euh, minimum 1200 euros hors-taxe la journée de formation ou les conférences ce genre de truc je veux bien que tu nous parles de ça aussi est-ce que c'est un truc où tu t'es dit comme j'ai envie d'être perçu comme experte je vais mettre des tarifs hauts parce que ça joue forcément sur la perception c'est comme le, le, le luxe quoi leur stratégie c'est bah, des prix hauts pour pour pas parler à tout le monde quoi euh, je suis curieux de savoir un peu ta réflexion là-dessus
1: mmh, 1000 euros minimum <rire> pas 1200 euh, ah oui j'avais l'impression que euh, c'était euh... <rire> Euh, ben en fait oui c'est un vrai choix c'est un positionnement l'appareil euh, l'idée c'est de proposer quelque chose d'un peu premium et en fait mon but du jeu en, en faisant ça c'est d'avoir plus de temps à consacrer à mes clients et que quand mes clients ils payent ben voilà je suis vraiment là et on va tout dégommer euh, mais, euh, mais du coup en effet ça demande euh, un certain budget entre guillemets et encore pour certaines entreprises, c'est pas grand chose. Mais il euh, y a ce positionnement, en effet, que j'avais envie d'avoir aussi parce que j'avais pas envie d'avoir une multitude de clients, en fait. C'est surtout ça. Euh, je, je suis pas dans, voilà, je, je suis pas au concours de celui qui a le plus de clients, surtout pas parce que j'ai un gros programme à côté, je suis en train de créer une formation en ligne, je suis en train de relancer ma stratégie de contenu. Donc j'ai vraiment envie de, que mes clients soient une partie de mon activité, mais, euh, mais pas d'en avoir trop d'un coup. Et donc, c'est un vrai positionnement mmh. aussi pour ça. C'est un moyen, entre guillemets, de, de faire un tri pour que euh, pour avoir un rythme vraiment qui m'intéresse moi et qui, avec lequel je suis vraiment à l'aise. Euh, voilà. Et oui, en effet, il y a aussi le côté un peu, l'image un peu premium, finalement, euh, qui va avec la carte BFM Business, qui va avec euh, d'autres choses comme ça, d'autres éléments que je mets en place euh, au fur et à mesure.
0: Ouais. Tu l'as toujours eu, ce positionnement sur tes tarifs ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu petit à petit euh, pareil ah, avec...
1: C'est venu petit à petit. Euh... C'est <coughs> euh, vraiment venu petit à petit. En fait, je me suis, euh, mes prix ont augmenté au fur et à mesure. Au tout début, euh, j'ai commencé avec d'autres tarifs. Non, je ne sais pas ce que j'ai vu, mais ça me gratte la gorge. <coughs> <coughs> Euh, fais pas. Donc j'ai commencé avec, avec d'autres tarifs au, au début et c'était un moyen aussi de tester mon activité. D'ailleurs, au tout au début, euh, j'ai même fait des choses gratuitement. Enfin euh, voilà, je vais pas mentir, c'est pas une bonne idée. <rire> mais j'avais <'ai> <rire> besoin, besoin de tester des choses, etc. J'avais des tarifs euh, vraiment ridicules au tout début. Vraiment, ça me faisait sourire quand j'y
0: pensais. Bah, je pense nous tous. Hein. Moi aussi, je et me suis...
1: Les premiers mois, je, je déclarais des chiffres d'affaires... Euh, à moins de 100 euros, quoi. Donc, je me disais, mais qu'est-ce que je facturais
0: Alors,
1: Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais occupée, donc ça me prenait du temps. Voilà. Donc, non, non, les tarifs, ils ont évolué au fur et à mesure et, et c'est avec un vrai positionnement. C'est un vrai choix de positionnement premium, en fait, tout simplement.
0: Mmh. Mmh. Parce que j'ai l'impression, euh, la norme, surtout au début, entre guillemets, c'est cette peur de... Euh cette peur qu'on nous dise que c'est trop cher et du coup on est, tu vois, il y a, y a ce truc de euh, la course au prix le plus bas qu'on voit beaucoup avec les plateformes et tout aussi en ouais. plus ouais. Et, et, et du coup je trouve ça hyper intéressant justement de se dire bah je vais prendre le contre-pied parce que j'ai envie de un renvoyer cette image premium mais aussi comme tu le dis super bien, une fois que j'ai des clients qui signent avec moi bah, être là pour donner presque dix fois plus que, que s'ils avaient payé ouais. moins cher quoi parce que du coup t'as le temps, t'as l'espace mental des, nécessaire pour ouais. Et je mmh. trouve que c'est hyper intéressant de faire comme ça parce que, ben, bah, oui, il y a des gens à qui ça va parler et oui, il y a des gens qui vont investir ce budget euh, et pouvoir travailler avec toi. Sinon, ben, bah, mmh. la preuve, tu serais pas là, quoi, si ça marchait pas, finalement.
1: Oui, complètement. Mais, euh, et puis, il faut aussi savoir que c'est, enfin, ça, ça dépend euh, ce que c'est, mais pour le métier du consulting, euh, vraiment, euh, consultant, c'est pas, pas hyper cher non plus. C'est pas rare d'avoir des consultants qui sont à 1000 euros, 1500 euros la journée. Euh, oui. 2000 euros. Enfin d'ailleurs c'est des prix bas. Parfois c'est 3000 euros la journée, 4000. Enfin donc mm. euh, c'est vrai que le milieu du consulting c'est un milieu particulier aussi. C'est pas euh, c'est pas un, un boulot entre guillemets opérationnel. On est vraiment sur un, un métier stratégique. On va aider des entreprises euh, sur de la stratégie, business aussi. Euh, qui, en fait euh, on va aider sur la stratégie réseaux sociaux pour ma part, mais en fait on travaille aussi sur des trucs euh, pas mal business. Donc à partir du moment où c'est de la stratégie, forcément ça se paye. C'est aussi ça aussi qui explique mon tarif, c'est que c'est du consulting et que c'est de la stratégie. On n'est pas sur de l'opérationnel pur. Je suis pas community manager. On est vraiment là pour parler euh, pour parler stratégie et euh, et pour faire bouger les choses euh, stratégiquement. Mm. C'est pas vraiment le même positionnement qu'un freelance community manager, par exemple. C'est pas du tout le même métier. Donc c'est aussi ouais. c'est aussi ça c'est aussi sur ça que ça va jouer euh. finalement. Ça se joue aussi sur le que... ça s'explique par ce domaine-là. Mm.
0: Ouais. qu'est-ce que tu dirais du coup par exemple à, à quelqu'un qui nous écoute qui se dit j'ai envie de moi aussi euh, plus prendre ce positionnement premium et qui peut-être aujourd'hui pratique des tarifs plus bas à ton sens de quoi on a besoin pour euh, pour monter nos prix si on a besoin de quoi que ce soit d'ailleurs euh...
1: hmm. c'est une bonne question alors déjà moi j'ai jamais fait la course du, du prix le plus bas, Enfin, ça m'intéresse pas en fait c'est faut aussi se dire, euh, c'est comme si on est dans un magasin et que on a les premiers prix et qu'on a le produit en mode un peu plus premium. Où est-ce qu'on a envie de se positionner Il y en a certains qui vont vouloir euh, proposer du premier prix parce que ça leur plaît, mais il y en a d'autres ils ne seront pas forcément à l'aise avec ça. Donc déjà, il faut se poser cette question-là. Euh, comment on a envie de se positionner euh, vraiment et, euh, et après, comment on peut y arriver Je pense que c'est surtout de travailler son service. Moi, je suis très à l'aise avec mes prix parce que je sais que ça, ça les vaut largement et, et même c'est... J'ai des clients qui me disent que c'est pas très cher, que je pourrais encore augmenter mes prix, euh, vraiment. Ouais. Donc, c vous voyez, tout est relatif, en fait, sur le sujet. Et, euh, et surtout, à partir du moment où vraiment on propose quelque chose de, de qualité, donc faut bosser, en fait. Il si, euh, faut proposer vraiment une offre qui va faire que les gens euh, vont être à l'aise avec ce tarif-là. Donc, pour ça, en effet, il faut proposer un service vraiment sympa. Euh, quelque chose d'unique ouais. aussi. Moi, je sais que j'utilise une méthode qui est vraiment unique parce que je l'ai créée moi-même. On va pas pouvoir la trouver dans un bouquin ou, à, ou ailleurs. Donc, finalement, essayer de proposer quelque chose de spécial. Voilà, ça aussi, ça joue, je pense.
0: Mm. Mm. Ouais. Et, puis, parce que... Et pardon, l'expérience.
1: Mais, mais ouais, l'expérience. En fait, enfin, au tout début, je ne serais pas positionnée comme ça là, au bout de trois ans, je peux me le permettre parce que euh, j'ai toute cette expérience-là, parce que je joue avec des cartes aussi euh, euh, qui sont importantes, comme BFM et puis d'autres choses, mais il faut essayer d'avoir d'expérience et, et euh, avoir le plus de choses qui pourraient justifier, en fait, un, un tarif, tout simplement. Mais d'ailleurs, peu importe le tarif, on n'est même pas sur du tarif premium donc des, on pourra avoir cette discussion sur n'importe quel tarif, finalement.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. De se demander... Euh, moi, c'est une question que, que, que j'aime bien poser aux gens aussi, c'est de quoi tu penses que tu as besoin pour que ton client il accepte haut la main sans se poser de questions ce tarif là que tu as envie de proposer ou euh, tu vois de quoi tu as besoin pour monter ton TGM de 100 euros par jour et, et, ouais. et, et se demander cette question parce que j'ai l'impression qu on se la pose pas en fait on se dit ah non mais je peux pas monter 200 euros mais ok bah, si tu devais le faire demain de quoi tu as besoin pour que ce soit facile à être accepté quoi.
1: ouais c'est ça mais franchement y a... et puis aussi peut-être aussi aller voir ce qui se fait ailleurs moi ça m'a vachement rassurer enfin honnêtement le milieu du consulting, c'est pas, enfin, c'est, je, je suis dans, vraiment dans les prix. En moyenne, je crois c'est 1500 euros la journée, euh, dans les, mmh. vraiment le consulting, de le marketing et communication. Donc, euh, en fait, j'y suis. Hein. Donc, euh, c'est aussi aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et puis, euh, ça permet beaucoup de se rassurer aussi, je pense. Mais, il faut faire attention, il ne faut pas regarder n'importe où. Je suis désolée, mais les plateformes. Euh, ouais, c'est clair. Non, c'est un Malte. Euh, bah, j'ai un peu, enfin. Je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, des fois, je m'en sers pour avoir des bons profils de freelance, etc. Mais les prix qu'on tire vers le bas constamment, c'est euh, ouais. pas, pas la bonne guerre à jouer, <rire> on va dire.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je... On devrait faire l'inverse, ouais. ce serait bien, ça.
1: <rire> Mais, vraiment, moi, y a... Mais vraiment, à aucun moment, par contre, je me suis dit, je vais jouer à la guerre du, du moins cher. Mais alors, vraiment pas. Parce que mmh. je suis vraiment concentrée sur autre chose. Je suis plutôt en train de d'être concentré sur ce que je vais apporter au client et sur mon image que je véhicule et toutes les expériences que j'ai en fait donc oui en fait je suis en train de travailler un positionnement premium malgré moi mais euh, je suis pas du tout concentré sur la, la guerre du prix plus bas pour moi ça n'a aucun sens de faire ça dans le milieu du service je trouve ouais. que ça n'a pas vraiment de sens parce que les gens honnêtement si on se met à la place des euh, des, des clients moi personnellement j'ai pas forcément envie de payer euh, quelqu'un le moins cher possible j'ai juste envie d'avoir le meilleur en face de moi euh, c'est ça qui m'intéresse c'est pas de gagner euh, un peu d'argent non je veux juste avoir les meilleurs conseils euh, ouais. j'ai pas envie de dépenser de l'argent même si c'est moins avec une personne qui, euh, qui va moins connaître donc je pense que ce qui est important c'est de travailler la qualité et travailler son métier plutôt que euh, mmh. de faire une fixation des mmh.
0: je me pose une question du coup j'ai envie de jouer avec toi Isabelle <rire> je, me dis, je me demande je me demande si tu devais... Genre, c'est quoi pour toi le prochain pas pour aller un, un cran plus haut dans ton positionnement d'experte sur ton sujet Genre, qu'est-ce que tu, qu tu ferais si je, te, si je te disais, il y a une marche au-dessus À ton avis, comment tu, là, tu y accèdes oui. Par rapport à ce y que tu as déjà
1: En soi, en vrai, il y en a plein. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. Euh, la première chose de laquelle je pense, j'en ai plusieurs... Euh, Déjà, clairement, je me lancer en ligne. Donc, moi, il y a, y a une... je trouve que pour aller encore plus haut d'un point de vue positionnement aussi, pareil, premium, c'est me faire connaître toujours plus sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, c en ce moment-là, je bûche beaucoup là-dessus. Euh, je suis encore en mode sous-marin. J'ai pas encore publié, mais tout est en train de, de se préparer. Donc, pour moi, se faire connaître, augmenter bon, la notoriété, je pense que ça s'ajoute. Donc,
0: plus communauté plus grande, quoi
1: Communauté, ouais plus grande, entre guillemets, et, et aussi plus forte. Euh, plus okay. d'engagement, etc. Et puis, euh, et aussi, par exemple, écrire un livre. Hein. Ça, je sais très bien que mmh. ça marche très très bien. Donc, c'est une idée que j'ai aussi en tête, clairement. Lancer euh, <rire> des formations en ligne aussi. Voilà, comme on est sur ce marché-là aussi à fond, euh, clairement, je sais que ça va, ça va jouer beaucoup aussi. Donner toujours plus de conférences. Enfin, voilà, il y a plein de choses encore. Franchement, je suis
0: contente. Mmh. Mmh. Donc, ce serait euh, continuer de développer les arguments d'autorité que tu as déjà. Et aussi, euh, la partie... Euh, parce que, ouais, j'imagine que la formation en ligne, ça contribue. Euh, si on peut afficher des chiffres euh, du genre, euh, j'ai formé euh, tant de personnes euh, à telle compétence, clairement, ça joue aussi, quoi.
1: Ben, je pense, ouais. Ouais, ouais, c'est le but. Et puis, oui, comme tu l'as dit, renforcer... Euh, je pense que je vais vraiment renforcer la stratégie que j'ai déjà depuis quelques années, parce que je vois que ça fonctionne, notamment les réseaux sociaux, donc je vais renforcer tout ça. Et en effet, utiliser d'autres éléments euh, pour encore aller plus haut, quoi.
0: Hmm on va arriver sur euh, merci pour ta réponse du coup pour le, le jeu mais je voulais illustrer parce que tu vois je pense que c'est une question intéressante pour les gens qui nous écoutent aussi de se dire si je veux aller au prochain pas de, de m'ancrer sur mon positionnement sur mon sujet sur mon domaine par rapport à ma cible c'est quoi les les, les arguments d'autorité qu'il faut que je développe tu vois moi par exemple si je me pose la question à moi-même bah, je pense que ça pourrait passer par euh, développer plus euh, euh, L'auditoire de ce podcast, plus loin, ouais. euh, ma visibilité sur Instagram, mmh. euh, qui est un canal sur lequel je mets pas mal de valeurs en ce moment, euh, plus de personnes formées dans mes, dans mes programmes, ce genre de choses. Ouais. Donc, euh, tu vois, quand t'as de la clarté là-dessus, bah, ça te permet aussi de clarifier tes actions par rapport à, ok, bah, si je veux aller un cran plus loin dans mon positionnement, potentiellement monter mes prix avec ça, etc., c'est quoi les, les prochaines marches?
1: mais C'est hyper important, d'ailleurs je travaillais sur une vidéo ce matin sur le sujet, euh, sur l'idée de vraiment d'avoir un, un, une vision sur un an par exemple, mais il faut qu'elle soit précise, enfin il faut qu'elle soit claire en tout cas, euh, pour moi mmh. c'est hyper important, c'est pareil je, sur la partie réseaux sociaux, je, je vais relancer ma chaîne YouTube et vraiment la lancer pour de bon cette fois, et c'est hyper important d'avoir ça en tête et d'avoir une clarté et de savoir pourquoi on fait des choses, et, euh, et voilà ouais, c'est exactement ce que tu disais t as, t as, tu sais déjà exactement où tu vas tu parles même de choses très précises comme Instagram tu vois, tu parles pas que réseaux sociaux donc c'est hyper important d'avoir des idées euh, précises quoi
0: mmh. ouais c'est clair Prévision. on va arriver sur les questions de, les questions rituelles de fin du coup pour, pour clore cette super discussion et la première c'est c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as vécue dans ton, ton aventure indépendante et comment tu l'as surmontée
1: euh, Du coup, j'ai réfléchi à cette question hier, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est ma plus grosse difficulté Et en fait, je me suis dit, il y a un truc qui euh, lie entre guillemets toutes les difficultés que j'ai rencontrées, c'est euh, de faire face à. C'est très profond ce que je dis. de faire face à. Parfois, à soi-même. Euh, parce qu'en fait quand ah, t'es entrepreneur tu peux pas te cacher derrière quelqu'un tu sais euh, quand t'es salarié tu peux te cacher derrière euh, je sais pas c'est la
0: faute à machin c'est la faute à machin ouais.
1: voilà le manager, ou même l'entreprise en général hein, enfin, voilà, ou la société mais hein. quand t'es entrepreneur là tu peux pas te cacher donc tu fais face à tes freins qui sont aussi tes freins personnels souvent euh, des freins de ta personnalité finalement euh, et donc tu fais face à tes freins et il faut que tu les dépasses et je pense que ma plus grosse difficulté entre guillemets ça a été ça donc ça a été un vrai travail de fond son sur des trucs, par exemple, euh, bah, un manque de confiance en moi. Au début, je manquais de confiance en moi euh, pas mal, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Euh, je me mettais une pression d'enfer aussi, clairement. Euh, bon, ça, je travaille encore dessus. Euh, je ne euh, savais pas dire non aussi. Donc ça, c'était quelque chose, un défaut aussi personnel. Mais je n'arrivais pas à dire non. Et donc, du coup, euh, j'avais un rythme infernal. Ça, du coup, ça va mieux. Donc ça, je l'ai dépassé. Ça, c'est très cool. Euh, parce que mais je l'ai dépassé parce qu'il euh, a vraiment fallu, fallu faire un vrai tri et se faire vraiment violence et se dire ok euh, on va se calmer <rire> et, euh, et même s'il y a des choses qui m'éclatent euh, il faut que je les arrête parce que quand je définis mes objectifs sur un an et eh ben en fait il y a des choses qui n'apparaissent pas et pourtant qui occupent toutes mes journées donc il y a un problème mmh. donc voilà savoir dire non et toujours être aligné avec, euh, avec ces objectifs justement qu'on se fixe pour moi c'est hyper important donc j'ai l'impression que ma plus grosse difficulté finalement c'était ça, ça a été de de faire face à des défauts que j'avais euh, même dans ma vie de tous les jours, de faire face à moi-même et vraiment de faire un travail sur soi, c'est compliqué. Je pense que c'est pas simple. Euh, je trouve que c'est C'est plus difficile que de faire des trucs euh, très concrets euh, comme je sais pas. Un ouais. <rire> euh, voilà, faire un vrai travail. On se dit bon ben bah là par contre, euh, je sais pas le fait que tu te mettes une pression d'enfer, ça te ça te pourrit la vie ou tu vas te calmer. Ça c'est pas facile. C'est pas facile à évoluer à faire évoluer. Mmh. Et en même temps, c'est ça que je trouve passionnant avec l'entrepreneuriat. C'est que c'est lié pour moi au développement personnel, à la psychologie, à tout ça. Et j'adore, quoi. C'est génial. Il faut vraiment pas oublier que si jamais on arrive à un plafond de verre qu'on n'arrive pas à péter, c'est que peut-être, euh, on a un problème aussi avec des freins personnels et qu'il faut faire un travail sur soi. Et tant qu'on n'aura pas fait un travail sur soi, l'entreprise, elle pourra pas aller plus haut. En fait, faut vraiment ouais. faut faire un travail sur soi plus sur l'entreprise. Sinon, on n'a pas un plafond de verre et on ne bouge pas, en fait.
0: C'est ouais. clair. C'est clair. Ouais, mais j'adore, euh, j'adore cette vision. Je te rejoins de ouf là-dessus, hein, dans le sens où, euh, tu vois, moi, il y a les gens qui écoutent ce podcast le savent. Il y a une grande conviction que j'ai, c'est que quand t'es indépendant, comme ton entreprise, c'est toi la personne, et tu l'expliques super mmh. bien avec ce truc de plafond de verre. Tout est lié en fait. On ne, on, on peut pas avoir ce, ce, ce truc que j'ai l'impression beaucoup de gens veulent. La vie pro d'un côté dans un tiroir, tu le fermes à 19h et ensuite ouvres l'autre qui est la vie perso et ta ton autre vie, c'est pas séparé parce que ben on est on est un seul être humain et du coup t'as tout ce qui tout qui est lié derrière tout qui tout qui se recoupe tout qui a un impact les uns sur les autres donc euh, clairement euh, clairement ça joue sur tout ça quoi et du coup je me dis bah euh, ben, on, on, on peut pas faire autrement que de devoir travailler sur nous l'être humain qu'on est quand on développe son entreprise indépendante il n'y a pas, pas d'autre choix quoi.
1: franchement on n'a pas le choix et c'est ça qui est super intéressant aussi donc il ne faut pas le prendre mal au contraire c'est euh, ça qui est passionnant je trouve
0: c'est clair ouais. c'est clair ouais. et euh, merci du coup pour cette réponse ça, ça informe ça informe ta vision des choses que je partage donc c'est trop cool ouais. celle d'après c'est euh, si tu étais face à Isabelle c'est son premier jour en freelance donc tu viens tout juste de te lancer c'est quoi le conseil que tu lui donnerais
1: euh, que ça va bien se passer, donc euh, déjà on peut se calmer. Hein. <rire> je dirais ça, je dirais aller un peu. Euh, que à, à partir du moment où on est vraiment aligné en fait et qu'on travaille et qu'on reste focus, euh, ben, ça, ça se passe bien. Donc je lui dirais surtout de, voilà, de, de croire un peu plus en elle parce que je me rappelle que j'étais très angoissée quand même. Euh, je, je savais pas trop où j'allais, en même temps j'étais hyper excitée et en même temps je savais pas trop euh, si ça allait fonctionner évidemment. Euh, donc voilà je dirais aussi de ne pas trop écouter les autres parce que il enfin, y a des super conseils à prendre mais il y, y a aussi des choses négatives qui sont vraiment n'importe quoi donc il euh, faut savoir aussi se faire confiance et, et faire confiance en son instinct vraiment et puis, euh, puis l'organisation c'est cool aussi, ça je lui
0: dirais
1: moins <rire> organisé qu'aujourd'hui, aujourd'hui je suis hyper organisée, j'adore l'organisation c'est trop bien, ça me rassure vachement et tout euh, J'adore la planification euh, mais, euh, et c'est vraiment cool et ça permet vraiment de, de, de décharger sa charge mentale aussi et d'avoir une, une bonne vision. Donc, euh, donc voilà, de, de garder ces éléments-là et puis surtout qu'avec une bonne discipline et, et du travail, euh, on y arrive. Donc, euh, donc ouais. voilà, il faut rester focus et puis, euh, et puis euh, respirer un peu. Voilà, ça un peu moins de pression. Ouais. Tout, ouais.
0: <rire> je pense que je lui dirais ça, moi aussi, à, à, à Thomas qui démarre. L'organisation, ouais. mec... C'est trop bien, oui, c'est royal, focus-toi en fait, dessus.
1: <rire> franchement, ça change tout. Mais en fait, ça, ça, nous, ça, même, ça nous détend. Enfin, en termes de charge mentale, mmh. ça va beaucoup. Après, puis on avance
0: peut-être. Ouais, c'est clair. Et, et j'ai l'impression que ça, ça professionnalise un peu les choses, tu vois. Moi, je réfléchis beaucoup en ce moment à... à, à c'est un truc dont parle beaucoup uh, Seth Godin aussi, il me semble, la différence entre amateur et professionnel. Ou en gros, l'amateur, il suit que les trucs qui qui qui, qui l'intéresse au moment, il est que dans euh, de l'excitation du moment présent. Et le professionnel, ouais. c'est euh, même les jours où tu es pas, tu délivres ce que tu es là pour délivrer et tu te mets à ton bureau et tu sais ce que tu dois faire et tu vas ouais. au bout et tu t'organises pour euh, pour toujours délivrer le meilleur quoi. Et ouais, c'est c'est il entend ça dans le sens le professionnalisme de vouloir tellement bien faire pour tes clients que tu travailles même sur les choses euh, qui te font pas forcément envie, comme l'organisation, etc., ou qui sont pas naturelles pour toi. quoi Et je trouve ça hyper intéressant, cette réflexion.
1: Mais vraiment. Et comme tu le dis, en fait, quand tu es concentré sur par exemple, tes clients, quand tu es concentré sur pourquoi tu fais les choses, ça va très bien, en fait. Hein. Et c'est pour ça que même ta mmh. question euh, sur les difficultés, elle n'est pas été hyper simple, la question que tu m'as posée tout à l'heure, parce que en fait, quand tu t'éclates et, euh, et que vraiment, tu es, es passionné par ce que tu fais et tu es aligné, alors oui, tu en as plein des difficultés. En vrai, hein, c'est hyper compliqué. En vrai. Mmh. <rire> le monde ne peut se pas lancer en freelance. Il faut vraiment le vouloir Il faut, faut avoir les tripes, entre guillemets. Il faut être bien motivé. Mais, euh, mais les difficultés, elles passent, elles passent bien quand même parce que tu es passionné. Quoi. Donc, euh, et ouais. pareil, si es concentré sur tes clients, les difficultés, elles passent beaucoup plus facilement.
0: Mmh. Et tu as presque même... Tu vois, moi, les difficultés, j'ai presque pas l'impression que ça en est finalement. Alors ouais. que... Euh... Quand tu regardes en arrière des fois tu te dis ah ouais putain ça c'était chaud quand même bah, tu oui. vois genre je pense moi une des difficultés c'est euh, le planning trop chargé quoi mais je ouais. le vis pas tant comme une difficulté à l'instant enfin en post-rationalisation à l'instant t'es dedans t'es dans le jus et t'es là <rire> c'est
1: après mm. quand tu finis à que, <rire> que
0: bah, exactement tu te rends compte ah oui bon là j'ai peut-être un petit peu abusé <rire> pas même
1: pas le dire parce que t'as pas de voix mais en tout cas tu penses fort. exactement
0: tu peux le penser 25 millions de fois par contre <rire> c'est
1: ça toute
0: Est-ce est que euh, je finis tous les épisodes de, de par euh, une question qu'on pose aux auditeurs Et du coup, Isabelle, c'est quoi la question que tu as envie de poser euh, cette semaine aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps de réflexion sur leur activité et sur eux en tant que personne aussi
1: mmh. Mais Du coup, j'ai euh, pensé à une question hein, un peu plus avec ma casquette métier. Et je me suis Merci. dit, euh, la question que je pourrais leur poser, c'est est-ce euh, que tu penses que tu pourrais gagner des clients en publiant sur les réseaux sociaux Et si oui, combien de temps est-ce que tu es prêt à y consacrer par semaine Et à partir du moment où tu as une réponse, tu le mets dans ton agenda, tu te mets un petit... Euh, on parlait d'agenda. Tu te mets un petit, une petite séance comme ça, euh, réseaux sociaux, euh, par semaine ou par jour, je ne sais pas. Et, euh, et tu le fais. Voilà. <rire> et tu,
0: penses, <rire> voilà ce que je dirais. tu le fais.
1: <rire> et tu le fais, tu t'y tiens. Ça va bien se passer, t'inquiète pas.
0: <rire> mm. C'est voilà, cool. C'est ouais. cool. Tu vois, c'est chouette parce que dans ma perception, j'ai l'impression que c'est un truc que, ok, c'est bon, tout le monde a intégré, etc. etc. mais je, je pense que c'est biaisé par l'entourage que j'ai, que mon entourage, c'est des créateurs de contenu, tu vois, et les gens avec qui je discute le plus euh, au quotidien, c'est des gens qui sont dans la même dynamique de moi que crée, de créer, tu vois. Mais clairement, mm -hmm. je pense que, ouais, il y a plein de personnes qui qui n'osent pas, qui ont peur, qui ont... T'en parlais dans tes stories récemment de tout ce qui vient quand tu te dis, OK, je vais, je, vais, je vais me remettre à avoir une vraie strat et vraiment poster et tout. Il y a plein de choses qui ouais. se passent dans notre tête. Donc c'est cool ouais, que tu poses donc, cette je... question-là.
1: Mais vraiment, c'est la majorité des freelances. Hein. La majorité des freelances ne font rien sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est la réalité. Mais, euh, et pourtant, il y a tellement de choses à, à faire et ça peut tellement nous apporter. Mais c'est vrai que là, on, on est un peu dans notre monde de, de stratégie de contenu, mais il faut oser aussi le, franchir le, le, le pas. Et euh, c'est pas toujours simple. Ouais. C'est normal aussi ouais. d'avoir peur de ceux qui, euh, qui ont, ont peur de publier, qui ont peur de dire une bêtise, de faire un impair, notamment sur LinkedIn. LinkedIn, c'est la raison qui fait peur. En fait, c'est tout à fait normal. Quoi. Ceux qui ont peur aussi mmh. de se montrer face caméra, en fait, on passe tous par là. On... Ouais. Sauf que toi aussi, la première fois que tu t'es vu en vidéo... Euh, moi, la première fois que je me suis vu en vidéo, c'était très compliqué. Je me suis dit, jamais, je vais faire ça. <rire>
0: <rire> et après, tu commences à lâcher un peu tout ça et il sort des trucs où tu te dis, oh putain, c'était un peu trop calme. Mais
1: <rire> voilà, mais c'est ça. Et en fait, faut... en fait, un vrai conseil aussi quand on a trop peur, c'est d'arrêter de se concentrer sur sa peur et sur soi et plutôt se concentrer sur ce qu'on a envie de délivrer comme message. Et là, vraiment, Carrément. ça se déploie. Carrément. Ouais. Donc,
0: ça, ça fait écho à une de mes phrases préférées sur le marketing que j'avais sorti dans un épisode et qui a marqué beaucoup de gens, j'ai l'impression. Je disais, ne pas, fait de, ne pas faire de marketing, c'est être égoïste parce que tu te concentres que sur ta peur de, de t'exprimer et pas sur toutes les personnes qui vont pas pouvoir travailler avec toi et pas pouvoir avoir accès à ton savoir et du coup peut-être pas développer leur projet. Tout ça parce que tu avais peur de te dire euh, « je peux faire du marketing » ou « je peux prendre la parole sur les réseaux sociaux » et j'entends la même mmh. chose que toi. quoi. T'as peur de ça. te montrer, en fait, c'est juste toi qui regardes ton nombril et qui est égoïste et qui ne te concentre pas sur ce que tu pourrais changer pour tes clients. C'est ça,
1: c'est violent, mais c'est ça.
0: <rire> c'est la claque qu'il leur fallait. tiens.
1: <rire> Moi, je suis pas, là, il a fait relancer ma chaîne YouTube. Je suis comme ça, je suis pas bien du tout non plus, hein, mais je me dis, allez, on s'en fiche. Peut-être que mon message, il va parler à une personne, ben, on y va alors du coup.
0: Hein, ouais, J'ai fait mon taf, quoi. Merci trop bien. Et... Voilà. Bon. Super. Merci Isabelle. Où est-ce que j'envoie les gens qui veulent discuter avec toi ou suivre ton travail euh, et, et voir ce que tu fais
1: ben, Trois possibilités. Sur LinkedIn, où euh, je partage pas mal de conseils social médias, vraiment réseaux sociaux. Sur Instagram, où je partage mon quotidien d'entrepreneur ou sur YouTube, où j'arrive et il faut, faut me soutenir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ne me laissez pas toute seule. Trop cool.
0: <rire> On viendra te soutenir avec grand plaisir. Je serai là Merci, aussi. Trop cool. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette discussion. C'était vraiment cool et, euh, et j'ai hâte de voir la suite, du coup, la prochaine marche. <rire>
1: euh, ouais, moi aussi, j'ai hâte. <rire> j'ai hâte de voir. Ça va être cool.
0: Ouais, ça va être chouette. Merci. Merci ciao, ciao. J'ai adoré cette discussion avec Isabelle parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a très bien décortiqué ce positionnement d'expert et d'expertise pour un indépendant pour voir que c'est à la fois un positionnement comme un autre et en même temps c'est une destination à laquelle on arrive après beaucoup d'autres éléments Effectivement on ne devient pas forcément expert du jour au lendemain mais par contre si on souhaite se positionner en tant que tel, il y a des choses qu'on peut faire pour construire ça, dans le temps, et avoir un vrai plan pour le faire. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a aidé à décortiquer les prochains pas pour toi, pour asseoir ton expertise et ton positionnement d'expert si c'est ton choix, ou tout simplement à réfléchir différemment à la manière dont tu te présentes toi et ton activité, et peut-être à réfléchir à tes propres arguments d'autorité et de légitimité pour ton métier et ce que toi tu proposes à tes clients. Pour aller plus loin sur ce sujet, mais toutes les autres choses, tous les domaines de vie de ton activité d'indépendante, pour progresser sur tout ça, je t'invite vraiment à rejoindre les quelques milliers d'indépendants qui lisent chaque semaine mes newsletters. Pour t'inscrire, rends-toi sur thomaburbidge.com/slash newsletter et je t'enverrai même des ressources dans le premier email pour déjà t'accompagner et t'aider sur certaines choses en tout cas j'ai vraiment hâte de te retrouver à cet espace par mail, mais d'ici là je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. bye bye